0: Boa tarde meus irmãos, nós estamos vindo o louvor do irmão João Rezende, muito lindo esse louvor, a comunicação com a igreja, mas nós vamos falar sobre a igreja urbana, o trabalho urbano, não o trabalho da cidade, a igreja no campo. Mas vamos começar pelo apóstolo Lucas, Lucas 9, 28 até o 36, onde diz, cerca de oito dias depois de proferir dessas palavras, tomando consigo a Pedro. João e Tiago subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida Que ele estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros Achavam-se premidos de sono Mas conservando-se acordados Viram a sua glória e os dois varões Que com ele estavam A os, a os retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma para, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Né? E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho. Este é o meu filho. Meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz... Achou-se Jesus sozinho Eles calaram-se E naqueles dias A ninguém contaram coisa alguma Do que tinha visto Então estou lendo esse trecho Para ilustrar O que um grande É um pensador bíblico né? Sete morte de Carri que dá resposta, ele diz que a resposta de Deus para a cidade se encontra prior, primordialmente na igreja. Por isso, a igreja necessita de uma pastoral voltada para as necessidades das pessoas da cidade. E isso pode fazer muita diferença. Uma pastoral urbana para a realidade deve desenvolver um ministério para as pessoas no episódio no episódio da transfiguração que eu citei está no livro de Lucas 928 nós vamos encontrar né, o desejo de Pedro mas é a transfiguração um monte da transfiguração onde os discípulos Queriam ficar na montanha. Isso quer dizer, a pregação da montanha, o trabalho feito no monte, o trabalho feito na área urbana, na área, é diferente da área rural. Porque é, é, o mestre lembrou que é junto do povo, junto do povo que queriam que está. Teriam que estar. A igreja deve estar pronta para orar no monte e depois descer para junto do povo. Estar junto da cidade nos faz ver a realidade que as pessoas estão inseridas e descobrir quais são suas reais necessidades. Mas por que a igreja não age na cidade? Ela sabe que, o, que deve seguir as ordens de Jesus. Deve levar o evangelho do reino a todas as esferas da cidade. Também que necessita ser relevante. Relevante no texto da cidade. É esse o contexto da cidade. Então, por que não faz? Por que não faz? Vamos tomar por base o texto de Viver na Cidade, do escritor José Combray, teólogo. É um teólogo católico e adaptá-lo à realidade protestante, histórica. Ele diz que essa falta de ação é simplesmente o resultado da ação do clero que que do clero em geral e das paróquias em particular. Em primeiro lugar, o povo não age na cidade porque os pastores estão interessados em mobilizar toda a ação dos crentes para a preservação e expansão da igreja da própria igreja. Por quê? porque ele teme que quando as pessoas de suas igrejas, de sua igreja, começarem a se preocupar com as tarefas da cidade, não farão as tarefas da igreja. Tome, teme que, tomando essa decisão, que o crente se contamine com as coisas profanas da cidade. Teme perder o controle sobre os crentes, porque a partir da ação na cidade, ele começa a ter contato com outras formas de pensar e agir. É diferente do evangelismo no campo, na zona, urba, na zona rural, depois, a própria igreja invoca as razões éticas para limitar rigorosamente todo o agir. Qualquer ação concreta se expõe de tal maneira a tantas críticas morais que é melhor e mais seguro ficar sem fazer nada. Muitos pensam assim. Qualquer agir concreto, nas circunstâncias históricas, Reais está sujeito a tantas restrições que a mais segura é não meter-se nos assuntos da cidade. É nesse contexto de falsa moralidade que a igreja se perde. Ela tende a se tornar tão santa e se afastar tanto do qual ela considera profana que acaba por se tornar cada vez mais hipócrita. Se o Senhor Jesus garantiu que o quando fazemos o bem a alguém, seja uma visita a um enfermo, a um preso, seja quando cobrimos alguém que está nu, ou seja, quando damos um copo de água a alguém que tem sede, estamos fazendo ao próprio Senhor. Como diz lá em Mateus 25, 35, o apóstolo fala, no capítulo 25 de Mateus, sobre esses assuntos, essas qualidades, essas benevolências, do qual Jesus nos deixou, nos comissionou para isso. E nós temos como dever de procurar ser cumpridor desses deveres. Porque Jesus diz assim, no, 25, no capítulo 25 de Mateus, no, 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 no verso 35, ele diz assim, porque tive fome e me destes de comer. E ele falou. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. É? Era forasteiro e me hospedastes. Não vamos seguir essas orientações. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso. E foste foi verme. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Perguntaram para Jesus. E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei, Jesus, o rei Jesus respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus Pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus é? afirma, desde que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. E Jesus continua, enquanto o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, maldito para o fogo, maldito, para o fogo eterno preparando para o diabo e o, o seu anjo, seus anjos. Né? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, Jesus condena essa falta de ação. Ele condena porque ele diz, ele, ele diz, lá no verso 43, ele diz, sendo forasteiro não me, me hospedastes. Estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo. E eles perguntarão, Senhor, que foi que te vimos com fome, né? de forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos. Então lhe respondeu, em verdade eu vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Jesus afirmou, então nós temos que não fazer acepção de ninguém. Temos que ir, praticar o índio, ir e pregar o evangelho a todas as nações, porque nos isolamos das pessoas. Ele está dizendo, Jesus está falando aqui no verso 9, 40, 41, 42. Parece mais uma estratégia maligna. No finalzinho está, no 43, 44. Num terceiro momento, a igreja não age na cidade por dois fatores ligados à política. O primeiro é que os pastores criticam de tal maneira tudo que se relaciona ao assunto que os crentes acham que tudo isso é do diabo. Para muitos crentes, tudo que é verdade no sendo da igreja é do diabo. Não há como falar de política dentro da igreja sem ser exorcizado. O perigo disso é que os crentes vivem cada dia mais alienados longe de suas realidades, vivendo duas vidas, ou dois mundos, de um só momento, uma dentro do contexto eclesial, de eclésia que é a igreja, aqui não se fala dessas coisas. É a maneira de dizer, aqui não se fala, não se repite, igreja, futebol e política, não se mistura e a outra no contexto social porque não existe conviver isolado neste mundo mas lembrar que Jesus disse estás nesse mundo mas não, não és desse mundo o segundo e isso é bem típico e vergonhoso em nosso meio. muitos pastores em época de eleições fazem pedidos não estou falando que são todos, mas muitos fazem pedidos aos candidatos prometendo os votos. É, é telha da tijolo dali e uma mão lava a outra. O famoso jeitinho brasileiro. Estou falando nesse assunto porque nós estamos numa época de momento político, né? E esse dia eu falei no, numa citação do Rui Barbosa, onde ele disse assim que não entendo porque muitos... A burrice domina pessoas inteligentes. Rui Barbosa disse. Não entendo porque a burrice domina muitos homens inteligentes. Chego a pensar que a burrice é uma ciência. Né? Então, entrando na vida da igreja, os crentes não estão alheios a esta situação e por isso mesmo, os que têm coragem ou enfrentam a situação ou acabam abandonando a igreja local é até mesmo a sua, e até mesmo a sua fé. Num quarto momento, a pregação dos pastores é um exercício de chantagem moralista. A mensagem intima, intima os crentes que até querem realizar alguma coisa na associação de bairro local, mas sente se seguro com medo, do, com medo de se tornarem citação no próximo sermão corporal ou pastoral, quando a igreja se reúne. Por isso, os crentes só vão participar de alguma coisa em prol da cidade se o serviço for valorizado pela própria igreja. É um tomacada lá. Portanto, a igreja e os pastores têm a função de ser gestores no sentido de incitar os crentes a se envolverem com a ação da cidade. O papel da igreja é muito maior do que só pregar. Como portadora da melhor notícia que já se ouviu, ela deve também testemunhar viva e eficazmente a Cristo através do seu envolvimento com a ação na cidade. Sem esses envolvimentos, seremos simplesmente como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Citação é essa de 1 Coríntios 13. 1. O apóstolo Paulo fala do amor. É, é muito importante se envolver com a ação social, mas sem interesses de troca. Porque, porque essa ação da troca é, é, que, é que complica a vida do crente. Ainda deixa de ser crente. Deixa de ser crente. O crente que vive em dois mundos. Em dois mundos, porque, como está citado aqui na Bíblia, 1 Coríntios 13, 1, quando o apóstolo fala o que o amor é o dom supremo, e diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modos modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E ele continua, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios, todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, olha lá, 1 Coríntios 13, 1 e 2. Isso... É muito importante, mas no campo há muita coisa a fazer. Muitos não têm meio de vir para a cidade, não tem transporte, não tem estrada, não tem condição financeira, mas o amor não, não é localizado, não é pontuado em um só local. A distância, quanto mais distante às vezes você está do peso, e sua base como uma alavanca, quanto mais longa for esse cabo da alavanca, mais força tem a tua oração para suspender aqueles que estão sofrendo. Não precisa você estar lá. A oração é a alavanca que movimenta o mundo da fé e do Espírito do Senhor. Ficam com Deus. Esse texto também é baseado sobre o Paulo Ribeiro é um, tem a opinião dele sobre o texto de Luiz Brunetto né, que, que ele comenta sobre aula, uma aula na escola bíblica acerca de posições de liderança dentro de uma comunidade que perguntaram por que o povo da cidade não ia à igreja Sabemos que muitas questões poderiam ser levantadas diante desses fatos. Dada a realidade de cada comunidade, contudo, creio que a principal razão da cidade se afastar da igreja é que não entendemos as suas reais necessidades. E a nossa ação se restringe a mensagens muitas vezes irrelevantes e alienantes e enfadonhas. Aquelas políticas não se pode misturar -se com a igreja, nada a ver. Se você mora na cidade, a igreja, o povo da cidade da cidade tem que estar comprometido com a igreja. Seja um crente da igreja, seja qualquer é, linha religiosa, qualquer pensamento religioso, ele pode ir à igreja e dar sua opinião, orar também e pedir explicações como a igreja deve agir na vida das pessoas o mundo da transfiguração aonde Pedro estava e Pedro se propôs a construir as tendas mas Pedro não sabia o que dizia né Porque isso é a missão da igreja e a igreja tem que ser mais enérgica nesse ponto de vista buscar pessoas para entender a palavra do Senhor e de pregar o evangelho a todas as nações. Ficam com Deus. Uma boa tarde. Assiste nosso podcast, a Igreja Evangélica de Missões. Boa tarde.